0: DFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le MAG. Erwan maurice
1: Et bienvenue si vous nous rejoignez ce week-end, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Api Boulot, l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail, au programme de notre émission, l'amélioration des carrières professionnelles, avec un cas très concret le cabinet Grand orton qui a créé un poste de direction dédié nous recevons sur notre plateau Laurent Prost pour en parler l'associé responsable de ce programme autrement, dans les sujets de notre émission, on va parler de la saison estivale qui approche et c'est maintenant que sont en train de se faire les recrutements Saisonnier. On verra comment ça se profile pour cet été à travers deux cas concrets. Pour en parler, Cécile Padeloup du groupe La Poste et le restaurateur aussi Stéphane Manigold. Et puis en fin d'émission, le Labo RH. On parlera du congé bénévolat avec le leader européen de la Néo Assurance Luco qu'il a mis en place dans cette entreprise et vous allez voir que ça fonctionne très très bien ça sera en fin d'émission voilà pour le programme, vous n'hésitez pas aussi à réagir, une seule adresse avec vous à bfmbusiness.fr vous nous posez toutes vos questions et on essaie d'y répondre dans les sujets que nous traitons avec nos invités merci d'être avec nous
0: BFM Business Happy
1: Boulot, le MAG l'entretien DRH Bonjour Laurent Prost Bonjour Herman Norris. Merci beaucoup d'être sur BFM Business avec nous ce week-end. Laurent, vous êtes associé du cabinet Grand Thornton. On peut rappeler d'abord Grand
0: Thornton, cabinet de conseil, d'audit. Grand Thornton est le sixième cabinet d'audit et de conseil en France et dans le monde. à peu près 140 pays couverts. Pour Grand Thornton France, ce sont 24 bureaux, 2700 collaborateurs et associés et six métiers représentés au sein de notre cabinet. Et vous êtes responsable du programme Master Academy que vous
1: avez lancé il y a tout juste un an et dont la mission est d'améliorer l'expérience collaborateur en d'autres termes, faire en sorte que les salariés s'épanouissent pleinement dans leur
0: carrière professionnelle, c'est ça C'est tout à fait ça. En fait, aujourd'hui, nous avons des collaborateurs qui sont en quête de sens euh... Et donc, nous avons voulu apporter une réponse concrète à des aspirations euh, qui couvrent différentes thématiques, la compréhension des enjeux du monde, la compréhension euh, finalement d'autres offres de services, les besoins qui sont derrière des offres de services et finalement de voir comment euh, on peut répondre à une volonté de découverte De diversité, d'apprentissage un peu différent Par rapport au parcours classique De, de nos compétiteurs Ça part de quoi au, au, au tout départ Qu'est-ce qui fait qu'il
1: y a un an Puisque c'est à ce moment-là, que mai dernier Que vous lancez ce, ce programme Vous vous dites Et, euh, et la direction de, de Grant Thornton, euh, Il faut créer ce, ce poste Et il faut euh, peut-être mieux accompagner Nos collaborateurs Dans leur carrière, dans leur évolution professionnelle Au sein du groupe
0: il y a différents objectifs, en fait, euh, ouais, par rapport à ce programme. Le premier, c'est la rétention des collaborateurs, mmh. qui sont les nôtres aujourd'hui. Le second, c'est l'attractivité de nouveaux talents. Parce que quoi, d'abord Excusez-moi, mais
1: il y a un turnover qui fait que vous oui. devez trouver des solutions pour
0: garder ces, cette, euh, ce savoir-faire Tout à fait. Comme tous les cabinets, nous avons du turnover, compris entre 20 et 30% selon les lignes de service. Euh, c'est, entre guillemets, un standard de mmh. la profession, et nous faisons avec. Nous avons voulu apporter une réponse différente. Donc la Master Academy a deux enjeux. Le premier, c'est permettre la découverte des métiers au sein de notre cabinet. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de compétences de, de formation spécifique dans une thématique donnée peut aller faire une mission avec un prérequis de formation au sein d'une autre ligne de service. Mmh. Donc par exemple, vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous êtes auditeur, vous pouvez participer à une mission qui a vocation à traiter cette Et thématique. Ça, c'est inédit. Client. On ne pouvait pas le faire auparavant. Pas nécessairement sous cette formule-là, puisque mmh. les métiers finalement proposent des offres de missions. Les collaborateurs peuvent postuler, nous avons mis en place un dispositif de gouvernance, et donc, pour faciliter la découverte, euh, euh, les collaborateurs ont le choix dans un mercato numérique pour rappeler mmh. les choses comme ça euh, et donc ont une description digitale de l'offre de service qui est proposée du stage et en même temps une petite description euh, et donc ils peuvent aussi en réponse faire une candidature numérique pour vanter et, et finalement se proposer et faire valider leur candidature par le dispositif de gouvernance et donc tout ça repose sur le volontariat à la base et il faut quand même le rappeler ça fonctionne ce programme parce que on a un an de
1: recul oui. vous avez un an de recul chez Grand Thornton est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de dire euh... C'est efficace et on va,
0: on va poursuivre Tout à fait, c'est très efficace Et en complément euh, Je vais vous donner quelques clés de lecture sur le dispositif En complément euh, au dispositif De GT Journey Qui est la découverte d'autres euh, réalités métiers Nous avons un dispositif académique Certifiant Qui a été euh, élaboré en partenariat Avec l'ESSEC une des plus grandes écoles donc de vous commerce avec une
1: école de management. Exactement. Pour
0: aussi Et ce parcours est, est certifié. Là. Donc, ce qui veut dire que notre On a un volonté. À la fin. Exactement. Et l'ensemble du parcours permet d'aboutir à, à, finalement, des groupes-projets. Et donc, de travailler sur des thématiques qui, qui émergeraient pour servir des problématiques cabinet, pour servir des problématiques personnelles de nos collaborateurs ou pour servir des, des problématiques clients.
1: C'est une manière d'être plus attractif. Étant donné la concurrence qu'il y a aussi dans votre milieu, euh, séduire de des talents peut-être qui seraient allés, je ne sais pas moi, au BCG, chez EY et qui finalement vont venir chez vous parce il
0: y a euh, cet ADN qui est peut-être un peu différent de ce point de vue-là Oui, parce que le, la conjonction du parcours académique et finalement de la découverte d'autres mmh. réalités clients permet d'ouvrir les horizons à nos collaborateurs, de les rendre plus plus, comment dirais-je, plus au fait de réalité de demain aussi pas simplement d'aujourd'hui nous les emmenons à titre d'illustration en 2024 à la Silicon Valley pour se frotter aux thématiques de l'IA et du digital au retour, concrètement souhaite que les collaborateurs aient une autre perspective de ces sujets-là sur leur propre métier mais aussi quand ils iront chez nos clients donc on veut vraiment que finalement ce parcours soit très pratico-pratique et que les acquis finalement bénéficient à nos collaborateurs pour toute leur vie dans la capacité à appréhender les choses, dans la capacité à porter le changement, à ne pas en avoir peur, mais aussi finalement à porter de nouvelles valeurs et de finalement des, discu des discussions de bon niveau chez nos clients. Vous emmenez combien de personnes En, de en fait, nous organisons une rotation euh, sur euh, deux villes clés. Donc euh, la Silicon Valley euh, dans, en 2024, en 2025 ça sera Singapour, hum. euh, puisque aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de choses se passent en Asie. Et donc, bien sûr, il faut qu'on tourne sur les, les, les deux univers que nous avons choisis, mmh. à la fois la compréhension du nouveau monde et le digital, qui sont deux briques parmi les autres de notre dispositif complet.
1: Pour tout ça, Laurent Poste, il faut aussi travailler main dans la main, dans une très grande proximité avec les ressources humaines, parce que vous, vous n'êtes pas RH, non. mais ce sont des sujets quand même... Euh
0: complètement RH Ce sont des sujets RH qui font partie d'un dispositif d'ensemble mené par notre équipe People and Culture et donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées par notre équipe qui est lidée par Frédéric mmh. Zetoun, directeur général en charge de, de ce sujet, de Christelle Le Costumeur le programme euh, Master Academy euh, est lidé par mes soins, euh, je travaille avec la directrice de la formation, donc Elisabeth Toth. et donc nous réfléchissons à mettre tout en perspective avec déjà un cadre bienveillant tous nos associés ont signé une charte de bienveillance pour avoir un référentiel de management aussi différent des autres cabinets. Nous travaillons sur les blocs de formation, mais le parcours Master Academy n'est pas une formation, c'est un parcours de transformation. Ouais. Et euh, en cela, finalement, nous voulons apporter une réponse concrète à notre taille par rapport à, à d'autres cabinets qui sont plus grands que nous. Euh, avec un parcours finalement qui nous différencie euh, en termes de proposition de valeur sur le marché. Par curiosité, vous parlez de cette charte de bienveillance, on va trouver quoi dedans C'est tout du comportemental euh, pour que finalement, à titre d'illustration, on puisse donner du feedback constructif à un collaborateur qui ne sera pas au niveau attendu. Euh, C'est euh, la capacité de faire grandir, démontrer sur le terrain, donc, euh, avec des feedbacks de collaborateurs qui participent finalement euh, à ce dispositif depuis sa mise en place, et de mesurer au fil du temps euh, comment l'amélioration continue dans l'industrie, si effectivement les indicateurs s'améliorent, et si notre taux de turnover s'améliore, et si les collaborateurs disent du bien de nous par rapport à leurs traces chez nous. On avait dédié il y a quelques semaines une émission au feedback. Euh, justement, on a eu beaucoup de, bah, de retours sur cette émission. Et
1: le fait que, oui, c'est très important dans les entreprises de, de mettre du feedback, c'est aussi une attente des, des salariés. Euh, est-ce que vous diriez que c'est facile, à travers cette, encore une fois, cette expérience-là d'un an, de créer des passerelles entre les différents métiers? Est-ce qu'il y a des cas concrets de,
0: de réussite de personnes qui sont passées du conseil à l'audit ou l'inverse? Je Alors, ne sais pas. C'est une bonne question, mais c'était pas nécessairement la vocation du parcours. Ce que nous souhaitions faire, c'était permettre des expériences nouvelles, en fait. Oui. Donc, vous l'avez bien compris. Ce que nous disent nos collaborateurs qui sont dans cette première session pilote, c'est qu'effectivement, tous sont ravis des apprentissages euh, qui sont les leurs au, au, Dans, dans l'émission le, mmh. qui sont réalisées En complément de ça, comme on est sur un parcours Avec l'ESSEC qui est pratico-pratique les acquis du parcours académique nourrissent aussi, fidèlement, euh, l'évolution du collaborateur. Et donc, le, le retour est aujourd'hui très très bon, puisque nous arrivons, grâce à ces deux dispositifs qui se complètent l'un à l'autre, et c'était notre souhait, de fidèlement, de, de donner d'autres dimensions à nos collaborateurs pour faire de, euh, des collaborateurs plus augmentés, même si terme est un peu aujourd'hui euh, voilà mais c'est quand même une réalité. Pour vous, l'intérêt, c'est d'avoir des, des, des collaborateurs, des associés plus polyvalents aussi Plus ouvert surtout mmh. euh, En phase avec les évolutions du monde Et les challenges qui sont les nôtres euh, On parle de transition écologique euh, On parle de digital Il y a des impacts clés Tout le monde aujourd'hui parle euh, finalement du réglementaire Sur la transition écologique Avec des obligations par exemple sur le reporting de CO2 Ou d'autres, euh, le gaz à effet de serre euh, On parle de l'IA Mais on parle pas de l'humain chez Grand Thornton, nous avons voulu mettre l'humain au centre, finalement, de notre stratégie pour permettre à nos collaborateurs, même quand ils partiront, euh, qu'ils soient nos meilleurs ambassadeurs à l'extérieur du cabinet. Et pour terminer, vous n'avez pas peur que euh, l'effet pervers de tout ça, ça soit qu'ils deviennent finalement
1: encore plus attractifs euh, et que euh, vos concurrents aient encore plus envie de, de recruter chez, chez Grand
0: Thornton on n'a pas peur de ça, pourquoi devrions-nous avoir peur
1: Ah non, parce que vous, vous j'ai cru comprendre que vous vouliez aussi moins de turnover. Le but, oui. c'est de, de conserver les, les équipes. Exactement. Euh, ils vont devenir, j'imagine, des petites pépites aussi pour les pour les concurrents, non
0: Ça ne nous pas pose pas, pas de problème puisque les collaborateurs, dans l'évolution de, de ce dispositif, il a fallu le lancer, comme vous l'avez rappelé, c'était il y a un an. Et ce que nous voulons faire, c'est les faire participer à la suite mmh. euh, et à, aux évolutions que nous apporterons à ce programme. Donc, euh, à partir du moment où ils auront vécu chez nous une expérience, euh, finalement, qui les marquera pour leur vie, c'est ce que nous espérons. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils nous disent. Euh, J'ai envie de dire, tout est ouvert pour la suite. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Merci
1: d'avoir été avec nous, Laurent Post, associé chez Grand Thornton. BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Le
2: sujet sur la table.
1: Quelques secteurs sont en tension, notamment sur le sujet de la main-d'oeuvre. Depuis trois ans avec la crise sanitaire, c'est par exemple le cas de l'hôtellerie-restauration ou des transports. Alors, comment se profile L'été qui arrive, ça va ça va arriver très vite. C'est déjà là quand on voit la météo. On parle d'emplois saisonniers ce week-end dans Happy Boulot et on en parle avec nos invités qui nous rejoignent. Bonjour Cécile Padlou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du développement RH du groupe La Poste et avec vous Stéphane Manigold. Bonjour. Bonjour tout le monde. Président de la branche restauration Paris-Île de France, de l'UMIH, deux industries bon, qui n'ont a priori rien à voir, mais en tout cas dans lesquelles, enfin vous allez nous le dire en tout cas, euh, vous êtes là pour ça, dans lesquelles on a besoin de euh, beaucoup de main-d'oeuvre et de saisonniers euh, cet été, vous confirmez
3: Absolument, on confirme.
1: Plus de 6000 000 euh, personnes
3: c'est ça, plus de 6000 personnes la poste, pour ouais. La Poste cet été, 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle en bureau de poste, donc c'est des volumes importants, et, euh, et la saison de l'été mmh. est la deuxième saison de l'année, puisque la première est celle des fêtes de fin d'année avec tout ce qui est livraison des colis, mmh. là l'année dernière on a recruté 9000 personnes.
1: Ah oui. Donc, Donc euh, là, une grosse des volumes, sur cette période Ça oui. commence en juin, c'est ça Jusqu'en septembre, grosso modo
3: Exactement mmh. euh, En fait, on recommence les recrutements d'été maintenant Parce que les premiers besoins sont à partir du 15 juin Jusqu'au 15 septembre, à peu près
1: Et Vous arrivez à trouver ou, De la même manière que on va en parler dans un instant Mais dans la restauration, on a beaucoup évoqué Les pénuries, euh, la fuite aussi Des, 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 des personnes qui travaillaient là-dedans Depuis des années et qui trouvaient que le secteur N'était plus mmh. suffisamment attractif <rire> Comment ça se passe euh, dans le courrier
3: alors pour les jobs d'été, donc tout ce qui est emploi saisonnier, on arrive à retrouver ouais. euh, parce que on communique beaucoup euh, par le réseau des postiers mmh. qui eux-mêmes euh, ont un réseau important puisqu'il y a 238 000 postiers donc ça nous permet quand même d'avoir des relais d'information. Euh, ce qui est plus complexe, c'est de recruter des alternants pour la rentrée de septembre ah, Pourquoi euh, bah, On a une pyramide des âges qui est en décroissance Et puis le marché de l'alternance, il est très concurrencé mmh. Puisqu'il y a des aides importantes pour les entreprises et On a de plus en plus d'entreprises qui font de l'alternance
1: Comment on fait à la poste pour être plus attractif pour aussi, euh, bon, Les alternances ce n'est pas le sujet, mais malgré tout c'est intéressant euh, Attirer plus d'alternants, oui. c'est quoi les... Les codes L'idée les, les, bah, les c'est de, de la, leur
3: proposer euh, Peut-être à l'issue d'un job d'été Puisque ça, ça oui. permet aussi d'avoir ce tremplin-là Et de profiter de ces mois d'été Pour se dire bah finalement j'aimerais oui. bien rester J'aimerais bien faire mes études dans cette entreprise
1: Donc on peut rester après un emploi saisonnier
4: euh, à absolument,
3: la poste Absolument, on a beaucoup ouais. d'exemples concrets De mmh. transformation de job d'été En CDI ou job d'été en alternance Et l'idée c'est évidemment de leur proposer Un diplôme, un métier intéressant Puisqu'on propose des postes de conseillers bancaires ou bien dans la data, dans l'IA, dans l'IT.
1: Stéphane Manigol, vous êtes restaurateur, vous êtes président de la branche aussi restauration par île <coughs> de france de, de Lumine. On parle des
2: saisonniers. Il faut regarder aussi... 300 000 aussi... 3, vous en cherchez 300 000 et, et On va vivre une séquence absolument formidable. Vous, vous voyez la, la séquence estivale et vous avez raison de la voir. Mais moi, je vois aussi la séquence Coupe du monde de rugby qui arrive oui. dès euh, le mois de septembre-octobre. Je vois les Jeux olympiques derrière qui arrivent. Donc, je vois toute une séquence. Et je m'alarme aussi euh, sur, notamment, la sécurité pour les Jeux olympiques. Il nous manque oui. 20 000... Euh, agents de sécurité, 20 000 c'est énorme ouais. pour accueillir les Jeux olympiques. Donc ça veut dire que nous avons un chantier qui est formidable, mmh. c'est-à-dire que des, des touristes du monde entier qui vont vouloir venir euh, chez nous, il va falloir mieux les accueillir, mmh. et ça je le dis à mes confrères hôteliers, restaurateurs, il faut faire le job. Faut faire le job euh, en termes d'accueil, de transparence, de sourire. Enfin, je veux dire, c'est fait un métier formidable qui s'appelle euh, l'accueil des clients. On est des lieux de vie et des fois on peut manquer euh, de vie. Et bien moi je dis, regagnons la confiance. petit un. Euh, de nos clients, déjà les locaux hum. Parce que si on sait servir les locaux On sera servi à les touristes Et petit deux, euh, nos salariés Et il est urgent de le mettre en place Il va falloir beaucoup de
1: saisonniers pour ça cette année oui. J'imagine même pas pour l'année prochaine Dans ce cas-là avec les Jeux
2: Olympiques Là ça sera ah, plus 300 000 saisonniers oui, là, on a déjà de grosses carences, mais vous savez, je crois que euh, notre secteur est en train de vivre une transformation formidable. Elle est souhaitée, souhaitable et obligatoire. Si on ne veut pas laisser place à l'intelligence artificielle, vous en parlez tout à l'heure. Moi, je regarde avec beaucoup de, 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 euh, ah, comment dire, de. Euh, un regard euh, de progrès, mm. mais avec euh, peur. Pourquoi Parce qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous créez des recettes, vous créez des sites internet tout seuls, vous créez des photos de plats qui n'existent pas euh, tout en mettant une recette. Enfin, je veux dire, il faut regarder ça mm. avec... Euh, euh, peur, parce que ça veut dire que demain, potentiellement, notre industrie peut se délocaliser dans d'autres pays pour pouvoir ouais. faire venir. Donc, il faut de la transparence euh, dans notre secteur. De la transparence, il faut de l'attractivité aussi, Stéphane Manigas, Ça,
1: euh, les, 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 que... les salariés, les saisonniers, puisqu'on parle de ça aujourd'hui,
2: le demandent, le réclament. Il faut leur donner envie de venir dans notre dans de, industrie. Points, deux points majeurs pour vraiment leur donner envie, c'est premièrement le logement. Oui. C'est un vrai problème. Et moi, je pousse comme un sourd auprès euh, euh, des parlementaires, du gouvernement, pour assouplir euh, les réglementations en termes d'avantages en nature pour qu'on puisse loger nos salariés. Je vous donne un exemple. Lorsque vous gagnez 3 000 euros bruts par mois, ça c'est le minimum, on va dire, conventionnel pour euh, un directeur. Je prends des chiffres complètement aléatoires. Je ne peux pas décomposer par exemple, 1000 euros pour le logement mmh. et 2000 euros dans la poche du salarié. C'est pas possible. Mmh. Ça n'existe pas. Le minimum conventionnel, il doit être respecté. Eh bien, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, la Belgique le fait très bien, par exemple. J'ai observé la Belgique est un outil formidable en termes d'avantages en nature. Mmh. Tout ce qui est au-delà d'un certain montant est taxé à partir de, à 50% sur l'impôt sur le revenu. Tout ce qui est en dessous, eh bien, vous mettez des avantages en nature. Donc voilà. Le logement, premièrement, le logement. Non, mais il y a le salaire aussi, Stéphane Manigol. Le, on, le on salaire, croyez-moi, il vient en quatrième, cinquième position dans la, mais je vais, je vais je vais vous dire pourquoi. Ouais. Le deuxième, c'est hein, premièrement le logement. Deuxièmement, il faut qu'on arrive à créer, et ça, nos amis Corse l'ont fait, un CDI saisonnier. Parce que la précarité, lorsqu'on est saisonnier, elle est trop forte. Il faut qu'on ait un CDI saisonnier. Ouais. Et vous verrez que le salaire, évidemment, euh, il faut qu'il y suive.
1: D'accord avec ça, Cécile Padlou à La Poste. Enfin, Est-ce que vous partagez le même point de vue Est-ce que vous êtes confronté au même problème typiquement oui. Les loyers, le problème du logement, euh, l'attractivité le, le de, de ce type de contrat aussi de saisonnier
3: Absolument, en particulier en région parisienne et sur les, euh, sur les régions touristiques côtières mmh. où effectivement se loger euh, est de plus en plus compliqué. Ce qu'on arrive à mettre en place à La Poste, c'est euh, euh, d'avoir une solution de logement à proposer à nos collaborateurs.
2: Ça, vous arrivez à le faire
3: et on a un service dédié ouais. pour ça. Ce qui Donc, pas euh, le cas on dans peut la les accompagner, on pourrait.
2: effectivement. Ah oui. mais il faudrait, on pourrait. Il faudrait les le mettre en place. Euh, on a euh, dans notre secteur, euh, on cotise tous ce qu'on appelle les complémentaires retraites. Hum. Il y a plus de 200 milliards de réserves. 200 milliards dans toutes oui. les réserves, c'est un tas d'or eh bien il faut répondre aux besoins des salariés la retraite ce sera pour certains dans 30, 40 ou peut-être jamais, oui, mais il vaut mieux construire, construire maintenant, budget. redonner, ouais. 200 milliards vous en construisez du logement en France il hein mm. faut s'assurer que vous réglez le problème du logement en France pour nos salariés et eh bien oui. ça par exemple, moi je défends euh, je, je pousse à ce que Agir Carco qui a 86 milliards de réserves eh bien que ces réserves soient consacrées à construire du logement pour nos salariés, et qu'on casse la réglementation SRU pour que les maires puissent construire du logement pour les saisonniers pour euh, ouais. les euh, travailleurs, la facilité d'accès aussi à ce type de poste,
1: parce que à, à, bah à la Poste typiquement, les emplois saisonniers, ils n'ont pas besoin euh, d'avoir sur leur CV tout un tas de diplômes. C'est-à-dire, on peut être saisonnier à la Poste sans diplôme.
3: Effectivement, pour l'été, euh, on peut être facteur euh, sans sans avoir forcément un mmh. diplôme. On peut aussi en avoir un. Ce qui est important, c'est d'avoir un permis B, puisque euh, évidemment, faut il faut se déplacer, se déplacer. pour livrer euh, les ouais. courriers, les colis.
1: On fait pas du vélo, déplacement en vélo non dans les grandes villes. Ici, si, il si, ouais. y a
3: aussi des déplacements vélo mais, pas, qu que. Pied, Donc, il faut mais pas que
1: d... il faut absolument avoir le exactement le parce que
3: quand on postule on ne sait pas où on sera affecté hum. euh, et puis euh, bah, pour les postes de chargé de clientèle en bureau de poste euh, globalement un niveau bac euh, permet d'occuper le poste hum. euh, sachant que les missions qui sont euh, données euh, aux saisonniers sont euh, euh, plus simples que celles qui sont données euh, aux postiers qui sont confirmés. Ouais.
1: On arrive au bout. Comment, comment on postule Comment est-ce qu'on va dans, dans la restauration Comment est-ce qu'on va à la poste Il y a un site, un formulaire. Il y a un site de recrutement, bien sûr. Oui. Vous avez déjà euh... commencé à recruter hein, sur les 6000 personnes que vous, que vous recherchez. Exactement. On peut encore postuler
3: Bien sûr. Vous oui. avez plein d'offres en ligne si vous voulez nous rejoindre.
1: Sur le site. Oui, que... oui allez-y. C'est
3: lapostrecruite.fr. Ouais.
1: Voilà, c'est parfait. Et pour les restaurants, on fait L'hôtellerie, va... bar, discothèque, très facile. On va, on va avec son CV allez directement
2: euh, en bas de chez vous, vous trouverez du travail. Même pas besoin de traverser la rue, vous voyez. Mmh. Et avec le CV <rire> ou pas parce c'est non mais, mais ce pas faut, de, de, un, quand on, on a on a plus de 400 métiers hmm. différents dans notre industrie on est un escalier social exceptionnel, vous pouvez démarrer tout en bas de l'échelle et finir tout en haut, on a des histoires incroyables donc c'est des métiers moi, je, je, qui sont en mouvement et qui changent l'image doit changer, croyez-moi
1: que je vais y participer On prend le CV ou pas Stéphane Manigol on on un... Venez travailler, le CV c'est l'ancien monde <rire> oh ben Parfait. Et ben voilà. Ben, au moins c'est dit, merci beaucoup à vous deux d'être venus pour nous parler de tout ça Cécile Padlou, directrice de développement RH du groupe La Poste et Stéphane Manigol président de la branche restauration Paris-Ile-de-France de, de l'UMIH
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag.
1: Le labo RH. Ouais allez, une question pour terminer. Que diriez-vous d'avoir des congés supplémentaires pour faire du bénévolat C'est euh, ce qu'a mis en place le néo-assureur Luco et on en parle avec vous, Florian Giraud. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes secrétaire général donc de Luco. On est dans, dans l'assurance, mais enfin, ce n'est pas tant ça qui nous intéresse. Euh, avec vous aujourd'hui, c'est cette idée de. Euh, Proposer à vos collaborateurs, à vos salariés Un congé
4: pour faire du bénévolat D'où elle vient cette idée alors l'idée, elle, elle vient du fait que, luco c'est, comme vous le disiez, de l'assurance, mais c'est aussi faire de l'assurance différemment, avec l'impact qui est au cœur du, mo du modèle, l'impact euh, de, de nos produits, de notre proposition de valeur, mais aussi l'impact en tant qu'entreprise et l'impact pour nos salariés. Et donc l'idée, elle vient d'avoir euh, beaucoup de salariés qui cherchaient à s'engager, qui manquaient de temps, et de leur donner ce temps euh, dédié euh, pour l'engagement auprès d'associations. C'est pas commun du tout, le congé bénévolat, on a regardé un petit peu, ça existe
1: dans 7% des entreprises, donc c'est encore vraiment très faible. Comment ça fonctionne exactement C'est des jours supplémentaires. Donc vous, c'est combien de jours C'est six jours. Six jours
4: par an. Six jours par an.
1: Euh, aux bénévolat Donc euh, on peut prendre un jour, deux jours, euh, oui, on peut prendre deux jours
4: d'affilée. Enfin, c'est un peu à la carte. On s'organise un peu comme des congés euh, normaux. Si je puis dire. C'est-à-dire qu'on prévient un petit peu en avance, etc. On les prend euh, quand on veut, euh, en fonction aussi des missions euh, qu'on trouve. Euh, et c'est non seulement du temps, c'est non seulement ces six jours, mais c'est aussi un accompagnement derrière pour trouver, en fonction des causes qui nous tiennent à cœur, les, les missions, les associations euh, auprès desquelles euh, donner ce, ce temps. Tous les salariés ont droit à ce congé. Tous les salariés, on les encourage. Euh, C'est pas, non seulement un droit, mais on les encourage en, en ayant cet accompagnement euh, pour qu'ils puissent s'impliquer. Il y a aujourd'hui 40% des salariés l'année dernière qui l'ont, l'ont utilisé. Ça augmente euh, d'année oui. en année, et on essaie de le promouvoir et de, de rendre encore plus facile au-delà des, des jours qu'on propose. Donc ça fonctionne.
1: Vous avez lancé ça il y a, il y a combien de temps
4: On a lancé ça il y a deux ans. Ouais, un peu et plus. Vous, vous constatez et on que on progressivement déjà que, ça, que ça prend. Hum. Euh, déjà, il faut informer les salariés, et puis encore une fois les aider parce que souvent c'est à la fois le temps qui manque surtout dans cette tranche d'âge qui est nombreux chez luco entre 30 et 45 mmh. ans et de permettre d'avoir ce temps où on peut s'engager sans compromis, sans compromis professionnel, mais aussi sans compromis sur son temps personnel, familial, etc.
1: Et vous le disiez alors, on choisit son bénévolat. Vous allez faire comment proposer une liste dans laquelle on va regarder, et dire tiens ça ça m'intéresse, ou c'est nous qui venons avec une idée euh, et qui vous proposons de voilà de nous permettre de profiter de trois quatre jours pour
4: aller faire un bénévolat. On peut venir avec euh, on peut venir avec sa propre idée. On a aussi une plateforme. On travaille avec Vendredi qui est une plateforme qui permet euh, d'avoir accès à plein de missions. Euh, c'est souvent le problème. On sait souvent où donner son argent, on sait souvent moins où donner son temps. Et c'est à travers cette plateforme qui propose de mettre en relation avec des assos et avec des missions concrètes, euh, sur la base de compétences qu'on a, sur la base d'intérêts qu'on peut avoir aussi, euh, de mettre en relation et de trouver les missions qui conviennent. Est-ce que vous avez eu la curiosité de peut-être regarder quels sont les, les bénévolats les plus choisis Est-ce qu'on va plutôt à la SPA ou plutôt... Reste du cœur enfin Plutôt du social plutôt Qu'est-ce ouais. qui, qu qui fonctionne bien Alors, on a regardé, donc il y a, il y a trois grands thèmes qui fonctionnent super bien. Il y a l'environnement, je pense que ça fait écho aussi à des préoccupations grandissantes, particulièrement sur cette transe, tranche d'âge. Hum. Le deuxième, c'est l'inclusion. Et le troisième, c'est l'accompagnement vers l'emploi. Hum. On va aider notamment, par exemple, avec des partenaires comme Simplon, des gens qui sont un peu sortis de l'emploi pour les reconvertir, pour les aider, etc.
1: Et alors, euh, Florian Giraud, c'est vrai que quand on prend des congés, généralement, on aime bien ne pas partir tout seul. Est-ce qu'on euh, va pouvoir euh, faire ces missions de bénévolat en famille, avec des amis, ou elle est vraiment dédiée à
4: au uniquement. Non, on peut le faire avec, euh, on peut le faire avec des amis, on peut le faire en famille, on peut même le faire entre collègues. Il euh, y a quelques équipes chez Luco qui euh, qui organisent des team building solidaires mmh. euh, Donc à plusieurs, ils vont euh, nettoyer une plage, euh, aider chez Maus, faire une maraude, etc. Et euh, donc on peut et le faire à plusieurs. Tout
1: ouais. ça, toutes ces mesures là que vous avez mis en place autour de, de, de ce congé euh, de bénévolat, ça rend aussi l'entreprise, votre entreprise plus
4: attractive. Ça vous le constatez ouais. que Les gens viennent aussi chez Luco parce qu'il y a cette mesure qui a été mise en place il y a deux ans Oui, le premier bénéfice, il est pour l'employé. Il y a évidemment un bénéfice aussi pour les assos, qui euh, on répond à leurs problèmes, leurs problèmes d'engagement avec de moins en moins de bénévoles et des bénévoles qui s'engagent de manière moins fréquente surtout sur cette tranche d'âge d'actifs et aussi pour l'entreprise euh, c'est un moyen d'attirer les talents vous le disiez, euh, il y a un tiers des, 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 des gens chez duco qui sont venus en partie euh, pour cet engagement euh, mais aussi d'engagement de nos salariés et de rétention euh, ça donne une sens, un sens parfois à leur travail, ça augmente leur qualité de vie au travail, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages de, de, euh, qu'on a pu euh, noté sur cette initiative. La bonne idée qu'on voulait mettre en avant aussi ce week-end dans Happy Boulot, le bénévolat en
1: entreprise. On disait 7% seulement aujourd'hui des entreprises qui, qui ont mis en place cette, cette pratique. C'est peu. Peut-être que si vous, vous nous écoutez, ça va vous donner des idées et l'envie aussi de euh, sauter le pas. Merci beaucoup Florian Giraud d'être venu nous parler de tout ça, secrétaire général de LUCO. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'être fidèle à ce rendez-vous. Happy Boulot, c'est tous les week-ends. Et vous retrouvez cette émission bien sûr en replay en podcast sur tous nos réseaux. Cette émission, c'est la vôtre. Si un sujet vous intéresse, vous continuez à nous écrire. On est avec vous toutes les semaines jusqu'à cet été, jusqu'au mois de juillet. Vous nous écrivez une seule adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On se retrouve le week-end prochain. Jusque là, soyez
0: heureux au boulot. BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre
2: boîte.